0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月10岁》，我是蒋灵山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超。今
0: 天呢，又到了一年一度的春节特别节目。那今年是虎年，所以我们今年肯定会聊很多关于虎的一些好玩的事情。不过，在聊虎之前，我还是想先问问大家，就是对于今年的春节是怎么打算的？我们先从国内的朋友聊起吧。那东东，你是怎么打算过春节的呢
1: ？我今年其实已经回到了老家来过春节，但是我回老家的这个过程其实是非常的曲折的，因为今年春节之前呢，国内的话，北京、上海、深圳，然后杭州这些地方都爆发了一些零星的这个疫情，然后北京的这个疫情政策呢，就是说。外地的地方只要新增了一例确诊病例，那么就暂时暂停返京。所以我如果想要回家的话，就要面临着说，要考虑我在家待的这些天，我们家会不会有新增的这个确诊病例。同时呢。我回家的话，我们当地又要面临着说，因为北京现在是有确诊病例，且有中高风险地区的，我们家会不会把我集中隔离？如果我回家被集中隔离的话，那我回家的意义就没有了。所以在回家之前呢，就一直在观望，然后每一天都要跟我们家这边的防疫的这个部门确定说我回家到底是做核酸，还是居家隔离，还是集中隔离，然后还要跟北京这边确认说。我返回来是一个什么样的状态？尤其是在我回家之前，我领导因为去上海待了半天的这个时间，然后就他的北京健康宝就出问题了，就回不了北京了，因为他就是北京人，差一点回不了北京过年，所以当时一直处于这种忧虑的状态。但是最终呢，因为我去年就没有回家过年，最终还是克服了重重障碍，然后回到了家，是这样一个状态。
0: 嗯，其实确实，好像今年还是会有很多人可能得留守过年，就像我们去年聊到的话题一样。但是我听到的也是，就是我身边的一些朋友，如果他们是做老师的，那就是抢着一放寒假马上走。然后尽量可以避免更多的突发状况，但是确实整个回程这个，就像东东刚刚讲的，确实是挺困难的，也挺多麻烦事的。那我们再来听听超超，就是过年的打算是怎样的
2: ？其实也没有什么特别的安排或者计划吧，就是到点了，过年了，所以回家了。然后回了家这两天，因为实在是太冷了，每一天都瑟缩发抖，然后。天气又特别的阴沉，所以整个人就是过得很颓废，每天就缩在被子里面。相比起来，可能还是在中山的生活比较舒服一些，那边的气温比较适宜一点
1: 。因为我想附和一下超超，就是我发现，你看超超不习惯南方，我也不习惯南方。他是从更南的南方回到了中部地区，我是从北方回到了中部地区，然后每一天都是瑟瑟发抖，就怀念北方的暖
2: 气。<笑>中部地区的生活真的太艰难 了， 就从小到大在这真的都是太冷 了， 而且冬天开空调其实并不是很舒 服， 而且如果二十四小时都开空调的 话， 可能还面临着爸妈的唠叨。
1: 我懂你们的感 受， 而且另外一个问题就 是， 我们家也不是就是空调全程覆盖 的， 就是你比如说你只有有限的房间是有空调 的， 不是。整个屋子每一个房间都有空调的，而且不是你去到任何一个地方都有空调的，所以就会有这样的问题，所以你就不想出门，只会想待在那一个有空调的房间、啊、这就是我
0: 当年回家的状态
1: 。这如果一整天都待在空调
2: 房里面的话，确实就会很干很闷，然后也会不太舒服，而且被那个空调的热风扫过的时候，就真的浑身难受。但是一离开那个热风，也会觉得稍微有那么一点点冷，所以。就还是更北的北方或者更南的南方比较舒适一点吧，这边就真的是不上不下的最尴尬的一块
0: 。其实就算是广州也会有冷的时间。那个
2: 冷我觉得就是毛毛雨啊，因为那边说真的冷，真的也冷不到哪儿去。我从中山回到武汉，气温直接就降了十几度，而且正好武汉这段时间就是阴雨连绵的。所以体感温度就会更冷，但总归是过年嘛，就冷就冷吧。
0: <笑>对啊，是啊，就是就是我们刚好几个人都处在那种，虽然桂林已经是我们四个人当中最难的地方，但实际上过年的时候桂林也很冷。就是我非常的理解超超那个瑟缩的感觉，然后。没有暖气的感觉，所以我的处理办法就是整天待在房间里面，因为房间有暖空调。但是就像超超说的，是会很干，也会很闷。而且就像东东说，你也不可能一整天待在那里，你都回家了，你还是得出去，然后吃饭啊什么的。然后就过程当中，哎，真的只能靠吃饭取暖。你喝点热汤啊，然后我们那边经常做油茶，还是可以暖和一下的。<笑>
3: 刚才林山讲的时候，我想说，我们几个老家都是没有暖气的，应该很容易就共同理解了
2: 。就生活确实比较艰难一点，以及我现在还蛮怀念中山的生活的。然后还有一个就是前面东东说到的关于疫情的情况，我这边其实也遇上了，因为今年年初的时候突然有一波疫情袭击了广东，然后。疫情主要的几个地方包括了我们中山旁边的珠海，甚至包括我们中山中间也一度有了中高风险的地区，所以我的行程码因为我元旦的时候去了一趟珠海，所以挂上了星号。刚过十四天，珠海从我的行程里面消失掉的时候，中山又挂上了星号，所以就是整个一月份我的行程码都是。后面的那个途经的地方都是有星号的，当时也在看，就是这个对于我过年回到家里面会不会有什么影响？如果说我落地了被拉去隔离了，那确实还蛮尴尬的，而且那个时候可能后悔也来不及，你也不可能再跑了。所以和东东差不多，就是过年准备要回来之前的那一段时间，就一直在每天都在关注疫情的相关的政策。虽然从政策上面来看，基本上是没有问题的，但确实也会担心会不会在实际执行的过程当中再遇到什么问题。最后来看还是比较幸运的，就是回家的整个过程都比较顺利，甚至说我最后回到武汉也没有人来找我，也没有人要求我去做什么登记什么的，我就从机场出来，然后就大摇大摆的就直接回家了。总之也算是不幸中的万幸吧，就虽然挨着疫情发生的地方，但是最后有惊无险
0: 。确实，就是我觉得能回到家还是很不错的，因为今年算上的话，我应该要三年没回家了，我还是觉得真的是非常难受吧。就是经常看相关的新闻，然后我以前就跟大家聊过。其实一方面真的是回不了家，我我有一个娘娘总是问我，哎，你怎么还不回来？你怎么还不回来？然后我跟她解释，我总觉得解释不通，就她没有办法理解，就是为什么回不来这个问题。我说机票很贵啊，而且买不到啊，而且就是回来会有很多的手续，就是整一个测试核酸检测的手续实在是过于繁琐。包括就是最近中美之间，因为好像当时也是 Omicron 的激增吧，导致中国熔断了很多呃，就是赴美的航班，还是从美国飞回中国的航班。然后美国也采取对等行动，然后就反正搞得从今年一月份到四月份，很多航班就都被熔断了，所以就也很难回去。然后。之前我就看到朋友圈有一些小伙伴，现在才一月份就已经开始策划暑假能不能回家的这样的机票，然后我就说要这么早吗？要提前六个月开始弄吗？然后他说是啊，就是你根本没有办法预测，而且很有可能临到那天那个机票又被取消了。然后我就说，我根本就没有办法预测我现在的状况，因为我也跟大家分享过，现在刚好在找工作，然后也不知道自己会到哪里，然后所以我也没有办法预测说我的六月份、七月份能不能回家，所以就是完全被卡在这个地方，真的是非常的尴尬。但是说实话，如果你是在美国国内的话，其实还是比较方便的。就是可能会出现一些意外状况，但实际上大部分你要出行啊什么的都还是算便利。就算当时一月初的时候讲 omicron 激增，然后导致就大家又很警惕起来。我说的这个大家警惕，其实还是政府层面的警惕。我觉得普通人真的是很无所谓。警惕起来了之后，像我们学校开学的第一个月，我们1月3号开学的，然后到1月31号这一段时间就都是网上授课。那有些学校就完全变成了整个冬季学期，我们是 quarter system 嘛，冬季学期也是全网上授课。但我们学校就是有一种，就1月31号必须线下，然后没有什么商量的余地，所以就有很多老师在 Facebook 或者是 Twitter 上面直接。对校长开骂，就是各种说他不顾老师、不顾这些员工的身体健康一类的，反正就有很多的这些讨论。然后之前我真的是赶着在 Omicron 新起之前，其实那个时候已经开始了，但是我还是因为买了机票去了一趟阿拉斯加。之后其实就是至少在华人当中，大家还是稍微警惕一些，然后也不会出去，然后。我也很，我室，尤其是我室友也会很警惕，说要不要出去吃饭，然后会觉得出去吃饭的这个坐在那的过程非常的煎熬。然后还有一件事就是，虽然周一就过年了，就是一月三十一号就过年了，但是我们对于过年是完全没有打算的，因为前两天我室友因为洗牙，然后导致。就牙龈发炎，就因为出了一个伤口，然后牙龈发炎导致整个头也很痛，非常像那种感冒发烧的症状，然后一直没有搞清楚是怎么回事，然后他又很难约到去医院的那个行程，然后导致他打电话跟那边聊的时候，校医院觉得他得了新冠，他就被要求在家隔离，这就导致我们两个现在虽然在同一个屋檐下。但是已经两三天没见面了，就是很尴尬，所以可能过年没有什么特别的打算吧。然后因为我最近有非常多的这个 deadline， 就是好几个文章的 deadline， 我也没有办法真正的去过年，所以可能就虽然是过年，就还是正常过吧。大概这是我自己的最近的一些非常混乱、糟糕的状况。那躺呢？你的春节打算怎么过？
3: 我也是没有什么春节计划，甚至完全都没有意识到春节已经这么快的就要到来了。一是因为在海外的原因，本身就没有这个氛围，而且已经开学了；另外也是疫情的关系。昨天我给学生上课，发现有个学生没来，然后他同学又告诉我他确诊了，所以就没有来上课。然后法国前段时间也是日增超过了五十万，都已经。有一些麻木，很疲惫了，有一点，所以目前也周一除夕是不是？暂时还没有什么安排，这样。
0: 哎，这样说起来，我觉得我们也蛮惨的，还是蛮羡慕在国内的小伙伴，至少能回到家里，就确实是跟家里人很久很久没有见面了。哎，不过我妈妈过年也是一个很麻烦的问题，我也不想去触动她的，怎么说，就是让她不开心，所以我也没有问。但是我们家过年一直都是一个很尴尬的状态，我以前也跟大家分享过，至少希望在国内的小伙伴能够回家的就好好陪陪父母，然后好好享受一下春节。我觉得刚,刚超超有一个很重要的词，过年嘛，回家嘛，就是应该躺平，然后吃好吃的哦。说起来，我买了那个香港的小熊珍妮曲奇，我特别喜欢吃那个东西，就这是过年的一次放肆，非常胖。但是很好吃，就全都是黄油做的曲奇。说到吃的，这里插一
2: 句，就是我们之前在中山的生活可能过于依赖外卖了，然后点来点去，最后就有点趋同。最近我们开始去探索我们公司和我们住的地方周围的一些小店，就觉得中山的餐饮业真的还蛮发达的，价格挺便宜的，然后质量又挺高的。所以我们现在就热衷于去探索各种没有吃过的这种小店，以至于现在回到武汉就感觉，嗯，好像武汉的吃的有一点黯然失色了
0: 。武汉还是很好吃的呀，不过也没有怎么去中山吃过东西，可能更好吃。刚刚我们聊的其实就是春节的一些打算，可能我觉得这个很大程度上是给我们自己的一个记录。那接下来我们还是聊一个相对来说比较轻松愉悦的话题。这个传统是从什么时候开始，我有点忘了。反正每年我们开始就会聊一些当年的这个生肖的一些事情，可能聊了十二年也就没了。但是呢，反正我们才刚刚开始，所以还有很多可聊。我觉得相比像鼠或者牛，虎还是有真的非常非常多有趣的故事。然后我觉得也是《书影音》当中非常受到青睐的一个动物形象。所以其实真的有很多。然后我们就捡着一些我们自己感兴趣的跟大家分享好了。那我们还是从文学开始谈起。其实说到文学当中的老虎形象。我觉得真的是数不胜数，可以说就是你随便想一想就会有很多虎的形象。我们如果从中国古代开始聊起的话，就会有一些关于虎的很威猛的形象，比如说辛弃疾他的一首词：“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”那这就是一个很威猛的形象。包括古代也有所谓的五虎上将。就是《三国演义》当中的关羽啊、张飞、赵云、马超跟黄忠，再包括像是唐传奇里面就有《人虎传》这样的一个故事，那可能到这里那个故事就已经有一些不是那么非常正面的老虎形象了。再包括像是《水浒传》当中的武松打虎。李逵杀四虎这样的一些故事，可能就是虎是被猎杀的一个对象。但是，其实《水浒传》当中也有很多以虎为绰号的这样的一些英雄人物，比如说插翅虎雷横、锦毛虎燕顺、矮脚虎王英、跳涧虎陈达、花象虎巩旺等等这样的一些绰号。孔子也说过“苛政猛于虎”这样的一种讲法。所以其实中国古代就有很多我们可以聊的，然后其实也是在躺的列的一些提纲的这个启示之下，我突然想起，真的以前上这个英国诗歌的时候，学过很多关于虎的诗歌，比如说 William b l a c k 的这个老虎的这首诗歌《Tiger》，然后我记得当时我们还要有感情的朗读这个诗歌，我觉得蛮难的
3: 。来来来来，读一下，有感情的读一下。我们会判断你到底有没有投入感情，好吗？
0: <笑>太难了，而且我觉得就是，<笑>自己给自己挖
3: 坑，怎么能不推一把呢？
0: <笑>就我想说一个点，因为我们前两天把我们所有的节目上传到了 Spotify， 然后我就听我们很早期的一些节目，尤其是我们以前在清华的读书组录那个叫什么名字来着？那个朗读节目叫什么我突然想阅读时光。哦，对，阅读时光。就阅读时光里面，我们传了一些《如梦之梦》嘛，然后我就觉得，天哪，我怎么那么做作？
2: <笑>那就久违的再
1: 做作一次吧。看
0: 来，旧日重现。你
1: 现在可以不做作，但是又有感情的念一下
0: 、哦。对对对，我我就想达到东东说的这个标准。Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? 哈哈哈，还好，就就这样吧。好有感情哦。Wow. <笑>就这
2: 个诗，我从另外一个途径也有了解到它，它就是我玩的手机游戏《Fake Grand Order》里面。有一个英灵的名字叫岩窟王，他的宝具的名字叫“虎啊惶惶燎然”。这个典故应该就是来自于这首诗，所以就还蛮奇妙的。从完全不同的另外一个角度了解到了他。<笑>然后大家有兴趣的话，也可以去看一下这个游戏里面岩窟王他放宝具的时候的台词还有动画
3: 。所以你要不要有感情的读一下中文版哎，对，超超来
2: 吧。<笑>是，然后把中文翻译的也读一遍了。哎<笑>，我为什么要多这句嘴？
1: 对
3: 啊，我就是本期节目专职推手。
2: <笑>等一下，我找一下。哈哈
3: 哈！直接给自己挖坑。看你跟林山谁有感情。
2: 好、啊，今天的阅读时光第二发就由本做作,作代表人来给大家朗读一下郭沫若翻译的《老虎老虎》。啊，太做作了
3: ，会把这一段剪成三遍，然后放在后面的节目里
2: 。老虎，老虎，黑夜的森林中，燃烧着的黄黄的火光。是怎样的神手或天眼，造出了你这样的威武堂堂
3: ？怎啊，么？好做作！我自己做作没没有没有,没有很
0: 做作<笑>所以继拖拖之后，超超又有了一个新的标签，叫做“做做担当”<笑>。做做拖<托>，哎<笑>、欸，以后。超超，你就你这叫做做拖好了，拖拖做做，这是
3: 成语啊，又拖又做做的意思
0: ，真的
2: 。以后就请教我的英文名做拖啊，
3: <笑>好方便。
0: <笑>哎，阿丽一定觉得很
3: 奇怪、啊，一期节目没有参与，突然多了很多不知道的梗。<笑>
0: 我们回来，我我继续跟大家分享一下，就是一些诗歌。然后另外一个诗歌是西格里夫·萨松的《与我过去、现在以及未来》这首诗，至少对我来说，它没有布莱克的那个老虎那么熟。但是呢，余光中翻译的这个“心有猛虎，细嗅蔷薇”，真的是到处都有这句诗。那它的原诗就是 “In me the tiger s n e e p s the rose”， 确实是，不管是原诗也好，还是余光中的翻译也好。都很有感觉。那这是我想跟大家分享的一些文学当中的老虎形象。我想再问问唐，又有什么想跟我们分享的呢
3: ？其实说到和老虎有关的作品，我肯定首先会想到博尔赫斯，因为在博尔赫斯的笔下，老虎几乎是和我们比较熟知的他的一些意象，像是镜子啊、迷宫，我觉得几乎是并列的。博尔赫斯在他那篇叫《梦中的老虎》里面就讲过。他从很小的时候就对老虎非常的痴迷，而且他专门强调说，他痴迷的是纹理清晰的真正的亚洲虎。即使是以后他年纪渐长了，但是那种老虎的金黄还留在他的梦里。他还有一篇叫做《我最后的虎》，也会讲到说他对虎的感情，而且他里面也有提到布莱克的诗，就是刚才灵珊和超超有感情，而且并没有很做作的朗读的那一句。还有，他还提到说，那个切斯特顿给虎下的定义就是有震撼力的优美的标志。所以博尔赫斯真的是很多作品里面都会有老虎的意象，比如可能最有名的《老虎的金黄》是他晚年失明时候的作品了。在这首诗里面，老虎被困在那个铁笼里面，在失明的诗人的感知里面，当所有的颜色消失，留下的只有朦胧的光明、模糊的黑暗和原始的金黄。很多时候，老虎的形象是强大的、有力量的，甚至某种程度上一种英勇凶猛的英雄的象征。也因此，被囚禁的老虎会更令人唏嘘，是被束缚、被压制、被逐渐微弱的原始的活力。博尔赫斯前面讲到，他从小就迷恋亚洲虎，就是因为亚洲虎有那个清晰的纹理，他就很爱那个虎纹。而且他还专门有提到说，为什么他喜欢虎不喜欢豹？因为豹不是也有那个纹理嘛，他就说，因为他不喜欢斑点，他喜欢条纹，这是一个非常明晰的一个喜好。然后呢，他就经常在他的作品里面写到这个老虎虎皮的这个纹理，比如说他写这个纹理带有时间交叠的意味。然后再有一篇叫《神的文字》里面，他就写到说，那个虎皮的花纹可能是神传达的信息。甚至到最后，文章里的那个我解读出了虎皮上的信息，就是虎皮上的四十个字母，十四组的字，最后凑成的口诀可以掀翻整个世界。但是那个时候我已经见识过宇宙意图，所以他并不会再考虑这些，所以虎皮上面被识别、被认知的这种口诀，最终也不会被念出来。在另外一篇里面，他又会写过说，我们认为就是虎残忍而美丽，但是一个叫诺拉的女孩说。虎是为了爱而存在的，所以其实，在这里的时候，虎包括虎的纹理就已经和超级多的内容联系在一起了。而他的另外一首诗叫做《另一种老虎》，在那个里面，虎又和他的作品和文学叠加在一起。他写到说：“我在诗里呼唤着的老虎，不过是象征符号组成的虚影幻象，是一系列文学比喻的串联和拼接。”百科词书里综合描摹出来的图像是另外一种意义上的老虎。那除了讲到这些金黄的老虎，博尔赫斯还写过其他各种各样的老虎，比如说在那个《小径分岔的花园》那个集子里面，他就提到过特隆的通体透明的老虎。再有就是，也是我们的一个听众，他在虎年将至的时候给我们画了一幅画，然后他的小宇宙还低，非常的复杂。u y u 0 e i 杠8 7 k v， 在那幅画的旁边，它就有摘录扎伊尔。扎伊尔里面那个监狱壁画上的虎是由无数的虎组成的，而且虎皮的花纹里面还会有很多小的老虎，甚至是海洋、喜马拉雅山和军队也都仿佛是虎的形状。除此之外，博尔赫斯还写过红色的老虎、蓝色的老虎。所以，真的说到老虎，真的是不能不提博尔赫斯。另外一个，我觉得就是还蛮有意思的，应该算是我2021年看的最后一本书，叫做《别人的动物园：铁幕之下东西柏林人的日常生存竞争》。就是如副标题、如标题和副标题所说，它是从东西柏林的动物园出发，切入当时的一些事情。这其中就有和老虎相关的故事，比如。作者写 到， 在上世纪五十年 代， 莱比锡动物园和北京达成协 议， 北京会送莱比锡动物园一批东北 虎， 莱比锡动物园会回赠四只猎狗和八头狮子。但是在一九五四年、五五年接连两 年， 就是老虎到了德 国， 就轮到德国回赠动物的时 候， 莱比锡动物园发现这个动物运输非常的复 杂， 尤其其中会牵扯到政治相 关， 就一直找不到合适的运输公司。后来在一次偶然的机会下。莱比锡动物园,园园长结识了一家西德的运输公司，这家西德的公司为东德的动物园运送动物，这在当时是一件很大的事情。党内的领导就批评那个园长说：“你是在帮阶级敌人跟中国建立联系，是一个严重的政治错误。”类似的还有，就也是莱比锡动物园到六十年代那个时候的园长，他想要一对沙漠，就是也是一种动物，就是那个。传说中会吃梦的那个墨，但是他没有外汇，于是他就悄悄的提议说可以拿四只老虎来换。但是两个人在谈交易的时候，有一个人声音大了一点，园长就赶紧说，请您小点声。酒店里隔墙有耳，到处都是窃听器，史塔西可是无处不在。如果让他们觉得用来自西伯利亚的共产主义老虎交换资本主义的沙漠，损害了社会主义的利益，我们可就吃不了兜着走了。如果不是在这样的一个背景之下，我们平时想到动物园，可能会想到动物繁育啊、保护啊、生态环境啊、居住环境啊这些问题。但是在东西柏林竞争的那样一个背景下，没有任何事情可以逃脱政治。老虎即便是有震撼力的优美的标志，仍然是会被打上政治的标签，作为一种交易的物品。那老虎如此。在那样背景下的人又是何尝不是呢？最后我想提两个，就是稍微不太一样的老虎形象。啊，不对，因为我在提纲里面还是列了蛮多的老虎的，我觉得可以先带一下。就比如说那个《老虎新娘》是安吉拉·卡特的作品，它是根据《美女与野兽》改写的。在原本的《美女与野兽》的故事里面，是野兽在真爱之下脱去了外皮的诅咒。但是卡特改编的《老虎新娘》的结尾是恰恰相反的。那个女孩让老虎舔掉了自己的皮肤，自己变成了一头野兽。在此之前，这个女孩是被父亲送到丈夫家里，她是没有任何选择权的。她是只是从屈从于一个男性，从父亲转到另外一个男性丈夫。但是在女孩和野兽的交流过程中间，她逐渐确立了自己的话语体系，开始反思自己的经历。并且最终做出了属于自己的选择。还有一个我也列了的，就是郑渊洁，这个其实很好理解，因为他写过十二生肖的专题，每个生肖都有自己的一本书，就是里面会有这个动物形象相关的童话故事。我自己印象最深的其实是《马王登基》里的那个飞马牌汽车，不过那个是马就不提了。虎的那本是叫《虎王出山》。就说到这里的时候，我出一点跟这个没有关系的，就是我其实想到民俗里面关于那个上山虎和下山虎的一个区分，就是下山虎是那个恶虎嘛，说要捕食就可以用来镇宅啊、辟邪什么的。然后上山虎就是已经吃饱了，就是平安的那个意思。我小的时候刚知道这个区分的时候，就莫名其妙特别激动。然后有的时候去亲戚家里看到他家挂着有老虎的画，我就会默默琢磨说，嗯，这个是上山虎还是下山虎呢？就不管怎么说吧，就是这些老虎，不管是刚才讲到的哪个里面的老虎，都会有一种比较凶猛的状态的。就是我们平时熟悉的那些关于老虎的小故事，也都会渲染它的那种凶猛，什么武松打虎啊，李逵打虎啊，然后包括前面林珊提到的一些虎的一些比喻意啊，什么辛弃疾的那种，这个老虎肯定都不可能是怂的，它是凶猛的。那我刚才想说，其实会有两个我想到的不太一样的老虎形象。就是《聊斋》里面有两个和老虎相关的故事，一个叫赵成虎，一个叫二班。就是在赵成虎里面，他就讲到有一个老太太，她的儿子被老虎吃掉了，他就去县里面找县官说，请他主持公正去打那个老虎，但是就没有打到。有一次的时候，老虎出现了，打老虎的人就说，如果是你杀了这个老太太的儿子，你就不要动。然后老虎就显得很乖。打老虎就把老虎牵到那个衙门口，县官见到这个老虎就问老虎说：“那个老太太的儿子是你吃的吗？”然后老虎就点点头。那个县官说：“那个老太太只有你一个儿子，被你吃了，谁来给他养老呢？如果你可以当他的儿子，给他养老送终，我就可以不治你的罪。”然后老虎就又点了点头。当时老太太听说这件事情之后就很生气、很怨恨，但是第二天早上她就看到门口有一只死的鹿，这个其实就是老虎送来的。于是老太太就把那个鹿肉和鹿皮都卖了。以后老虎就经常会送一些动物过来，有的时候还会送一些钱，会送一些布过来，所以他就成了远近闻名的这个孝子老虎。然后后来甚至到老妇人死了之后。老虎还会来到灵堂，就像哭一样，但它是那个虎啸那种感觉。最后老太太被埋葬了，老虎还会跑到老太太的墓前徘徊了很久，然后才离去。当地人还给他建了一个忆虎祠，这个就是赵成虎的一个故事。而在二班里面是有两只老虎，而且都是两只非常孝顺的老虎，就是有一个名医姓殷。就有两只老虎去找这个神医给他们的妈妈，就是另外一只老虎治病。神医把那只老虎治好了之后，又是这个妈妈老虎以及两个儿子老虎的报恩的这样一个故事。我就觉得《聊斋》里面这两个老虎的形象和我们之前谈论到的或者想象中间的老虎形象都是非常不一样的，就蛮有意思的。提一下
0: 。那接下来我们再来听东东给我们分享一下他对于老虎的文学形象的一
1: 些想法。天哪！接在唐后面分享，我真的觉得自己显得好文盲啊！因为我我当时看到这个提纲的时候，我就已经发现唐宁写了这么多、这么多、这么多了。然后我就想说，哎，刚好没有写《西游记》，因为我就觉得《西游记》里面应该是有老虎精的，因为我以前老看那个就是李飞天写那个就是《西游记》嘛。然后我就去他那个《西游记》里面搜了一下，然后就搜到一篇虎的。然后李飞天就说说《西游记》里面没有一个是以那个老虎作为真正的那个。主角的只有在那个《狂风怪》里面有那个一集是那个急先锋是老虎精，然后我就把它列在提纲里面然后躺就在那个提纲后面附注说：“嗯，不是还有虎狸大仙吗？你为什么说没有老虎作为主角？”然后我就突然想起来，确实哦。因为我看到那段
3: 的时候有点生气，<笑>因为我小时候特别喜欢看那个虎狸大仙、鹿力大仙、羊力大仙那一集，我觉得那集好好看，特别好笑。然后看到写说没有老虎精，结果我想说，嗯，狐狸大仙表示不服
1: 。对，然后后来我就仔细去看了一下那个李飞天写的，他就是说没有一集就是老虎是作为一个就是那种类似于就是主力，就是因为那个是三个那个妖怪一起嘛，所以这样说也说得过去了。反正总之就写得我很特别的文盲，我不仅就是没有像糖一样分享那么多那么多，然后唯一分享的一个还有问题。
3: 其实说到《西游记》，因为我也在那个就是虎力大仙后面有加一句，《西游记》里面那个黄袍怪就把那个唐僧变成了一只老虎。就唐僧本来去跟那个国王说黄袍怪是妖怪，但是那个黄袍怪就当着大家的面把唐僧变成老虎，说他才是妖怪
2: 。讲了很多这种文学作品里面出现的老虎的形象，然后我这边补充一些像我看过的漫画、动画之类这些作品里面看到的老虎吧。第一个是《文豪野犬》，这个也是03可能比较喜欢的一个作品。它里面的主人公中岛敦就被称之为“人虎”，他的异能力就是会把身体的部分强化之后，看起来整个外形就会看起来像白虎一样。《文豪野犬》它本身是一个把各种各样的知名的作家他们的著作或者说他们。的一些特点，大家比较熟知的一些东西，拿过来作为一个梗也好，作为一个化用吧。然后里面所有的人物就是都对应着这些作家，然后用着他们的名字，他们各自其实是把这些东西作为他们的一个超能力、异能力的一个来源，然后进行一些这种冒险故事。但其实可能和作家本身已经没有太大的关系了。然后这个主角中岛 敦， 他实际上原型就是现实当中的这个中岛敦。然后他代 表， 做小说叫《山月 记》， 里面的内容就是讲中国唐朝的诗 人， 然后他因为自己的傲 慢， 最后在荒郊野岭变成老虎的这样的一个故事。然后这个故事就被拿到这个里面化 用， 形成了他的这个异能的设定。然后其他的还有很多各种各样的，但他可能就和老虎没有关系了。这个作品里面其实作为一个噱头吧，就是这些文豪的名字，像什么太宰治啊、什么江户川乱吧等等，但实际上可能作品的内容和他们没有太大的关系。然、啊、包括这个异能力，其实可能设定的有一些就是还还比较有道理，有的可能就稍微草率一点，就把他们的一些比较著名的作品里面摘个名字或者摘个形象出来就用了。就是大概这样的一个东西
4: 。
0: 其实列这个的时候，我想说的一个点就是，我觉得《文豪野犬》虽然这个动画片其实跟原本他取的这些文豪其实基本上真的没有任何关系，除了太宰治很爱自杀之外，我觉得变成一个梗了，甚至有一点就是调侃的意味。但是其实我觉得很好玩的一个点就是，比如说主角叫中岛敦，那大家知道中岛敦写过《山月记》。然后《山月记》是从我刚刚提到的这个唐传奇《人虎传》参照的其中的一个形象。我觉得《文豪野犬》能做到的一个非常有趣的事情，就是它至少能够激起我们想要去读那些文学作品的一个心。比如说，我其实讲实话，我一直想看《山月记》，但是真正我去看《山月记》，是因为我看了《文豪野犬》，我觉得啊，那我是不是应该回去看一看《山月记》呢？所以我就觉得，在这个意义上，其实《文豪野犬》还是挺好的。我甚至做了一个演讲，里面就有聊到所谓经典的文学跟流行的文学之间的关系，然后引申到了现在我们更喜爱的一些流行文化的一些形式，比如说像漫画、动画这种。然后我就把《文豪野犬》作为了一个例子，就是其实它可能会。引起我们去探索原本文学的一些兴趣。那可能现在当代的一些年轻的观众，他们对于这些文学作品已经可能连人都不知道了。那很有可能《文豪野犬》会成为一个契机，让他们回去看这些文学作品本身。因为我之所以会想到这一个，还有一个特别明显的原因，就是我其实之所以会很喜欢看中国神话，就是因为我在玩《仙剑》《古剑》这些游戏的时候，包括《轩辕剑》。里面会提到很多的神话形象，那如果跟虎相关的，就是所谓的四大圣兽：青龙、白虎、朱雀、玄武。那当然，这四个圣兽它有连接到很多，就是中国的整一个神话，包括天文的体系。所以我觉得这些都是一些契机，还是很值得。至少对我来说，我觉得它对我的整个成长经历来说是很重要的。然后我也会很推崇说，就是如果现在的年轻的人。觉得啊、哦，是不是文学作品很难进入的话，我觉得这些游戏动漫就是一个让你进入到更多文学作品很好的方式
2: 。嗯，林三也讲了挺多的，对于我来讲，其实差不多的感觉吧。我觉得《文豪野犬》它本身只是一个娱乐性质的作品。所以确实就是这些文豪，作为一个噱头来讲，我觉得这个设计没有什么问题，而且里面的异能力啊、设定啊这类的还挺时髦的。所以我觉得这方面就是一个很娱乐化的一个设定。但通过这个设定，如果大家能够获得一些这样的兴趣去了解这些文豪，去阅读他们的作品的话，那我觉得这个额外的作用其实是还蛮有价值的一个东西。所以像前面我讲到的，我。了解到那首诗《老虎老虎》那首诗也是来自于我自己玩手游《f a k e Grand Order》，从这个里面了解到它也是一样的，它也只是一个娱乐性质的作品，但是里面就是化用了很多这种古今中外知名的一些英雄们的角色，然后把他们的一些事迹、他们的一些相关的信息塞到了这个游戏里面。然后如果你玩的时候引起了你的兴趣去了解，就这也是一个挺好的事情。OK， 那说回到前面的话题，就还是各种各样的老虎的形象吧。除了前面文豪野犬之外，第二个我想说的是，我自己还蛮喜欢的，就是数码宝贝系列里面有各式各样的数码兽，一个是白虎兽，就是我们经常说的那个四圣，就朱雀、玄武、青龙、白虎里面的白虎，但是它可能在历代的作品里面出场戏份也不是特别多，是吧？像是一个打酱油的存在吧，但。整个外形看起来就还蛮可爱的，还蛮像 Rat。第二个是，在第三部的时候出现了地魔十二神将这样的一个设定，它其实就是对应着十二生肖，其中对应虎这个生肖的就是飞虎兽或者说米奇罗兽。但是很可惜的是，它当时是站在主角的反面。然后又是第一个登场的十二神将，所以就是被主角一通暴打，基本上就是完全沦为了渲染主角他们的战斗力的一个背景板了。其实十二生肖这个概念也还蛮多作品都有用到的，除了前面讲到这些以外，还有像西尾维新的《十二大战》里面也是十二生肖的形象，然后还有像水果篮子这个。比较著名的少女漫画里面，其实也用到了十二,二生肖的一个设定，但是这些里面可能和老虎有关的，其实也不是特别的明显，就它挂了一个那样的一个名头吧。然后说到西尾维新，他还有另外一部作品《物语》系列，里面也有老虎的形象出现。《物语》系列里面有一个核心的设定就是怪异，它实际上是来源于很多这种日本民间传说的怪谈故事。然后这些怪异的形象里面有一个就是和老虎有关的，叫做科虎。这个出现在《猫物与白》里面。这一部的女主角，她因为自己的这种嫉妒的心情，最后催生了。科虎这样的一种怪异，它的形象就是一头老虎，然后它会用嫉妒的火焰把它的所经之处全部都燃烧殆尽。最终，女主角她把自己的心情全部的表达了出来，也坦然的接受了这样的一份心情，最后解决了这个嫉妒之火所带来的一场怪异的骚乱
0: 。因为我这里就很想吐槽一句，就是虎的有一个。算是别名吗？还是戏称？就是大猫。<笑>我今天也专门换了一个微信头像，是我在网上面看到有人就是把他的白猫画成了一只老虎，然后在在头顶上写了个王。就我觉得这是我小时候特别也很喜欢做的一件事情，就还挺有趣的。那接下来我们再来听东东分享一下，就是动画影视当中的这种老虎形象，包括社会新闻也可以
1: 。嗯，其实。想到这个影视里面的老虎的形象，我就想到我之前看的一个影片，叫做《虎兄虎弟》。这个影片在豆瓣上的评分还挺高的。然后它是讲两个就是从斗兽场中出逃的老虎的故事。然后影片就是着重在呈现他们出逃以后，然后包括他还回溯了就是他们出生的时候的那种故事，然后展现了他们之间的那种老虎动物之间的那种情感和他们在大自然里面的那种状态。那。从影片的这个主题来说呢，它其实就是在批判人类把这种老虎捕捉了以后，然后把它作为一种就是娱乐的这样的一个方式，然后也感觉像是在呼吁大家去保护这些动物。但是呢，我觉得很矛盾的一点就是，你如果去了解这个影片的拍摄的过程，就会知道说。他这个影片虽然拍的是两只老虎的故事，但他动用了三十多只老虎，然后是从各地的这个动物园调拨，然后把他们弄到这个影电影的拍摄这个地方去。而且为了呈现出这个电影剧情所需要的一些情感状态的话，他是需要去对他进行一定的人为的干预和引导的。尽管这个电影据说是聘请了一个就是驯兽师是非常专业的。然后也有很多这个动物培育方面的这个经验，但整体上来看，因为动物要去拍摄电影，你也知道它不可能处于一个完全自然的状态，所以我觉得它其实整个电影的拍摄过程跟它电影想要传达、想要呈现、想要嗯宣扬的一种理念，它就是有非常大的矛盾之处的。但这个电影确实在豆瓣上获得了一个很高的这个评分。然后说到新闻的话，因为今年就是虎年嘛。那就又说到这个，就是动物保护的话，其实今年有一个关于老虎的新闻是很出圈的，就是那个完达山一号。然后包括说今年其实呃，在中国的话，大家有很多人是在关注那个就是云南的那个大象的。我就会发现说，其实呃，整个大家的这个新闻的关注点。就是整个以前，大家肯定都是关注社会新闻呀，然后肯定是关注就是人的新闻。但是今年，我又明显的感受到，整个社会对于这种动物的新闻，不管是大象也好，还是老虎也好，大家都有了更高的这种关注度。我觉得就是在于说，全民对于这种动物保护的理念，在这一点上是有提升的。包括说，比如说，呃，最近有几个新闻也是引起一定的热议的，一个就是孤寂他用这个真老虎去拍摄这个。虎年的这个广告，然后包括说最近有一家这个国内的这个酒店，然后建立了一个就是所谓的这种虎井房，就是为了迎接这个新年虎年，然后你住进这个酒店的特定的房间，就可以在房间里直接看到老虎，都引起了非常大的争议。我觉得这种争议就一定程度上代表了我们这种就是动物保护意识的这样的一种呃觉醒吧。
0: 确实，就东东说的这个，刚好可以引向我们想聊的下一个话题，就是动物保护相关的话题。因为其实我们之前做的一些节目里面，一旦谈到动物，我们常常都会涉及这个话题。但是在我的印象当中，我小时候学到的第一个关于动物保护的，好像就是讲华南虎跟东北虎的动物保护的问题。那华南虎跟东北虎都是中国的一级保护动物。然后我记得以前在地理书上面。也提到了这一块相关的议题。大家知道，老虎是亚洲特有的一个动物品种，所以其实，在亚洲的各个地方都分布着不同的虎。比如说，如果我们回到影视当中，《少年派》当中的那个老虎，其实就是孟加拉虎。然后，在孟加拉虎之外，还有印度也有非常非常多的老虎。然后，在不同的这些地方，都会有关于动物保护跟人类如何相处之间的这样的一些问题跟争议。刚才林山
3: 说到不同的地域的老虎，我就想到，其实我们之前读黄锦树的《雨》，它里面有一篇就是《老虎老虎》，在那个里面有非常多的雨的意象，然后还有那种泥泞的感觉，人们要在这样的环境下面生存，然后有和老虎的一个相遇，他就会写到说有一只母老虎和两只小虎，然后那个虎是像火一样，他也用了火这样一个意象，这个像火一样的老虎和雨的一个背景。放在一起就直接把我带入了那样一个几乎是有一些迷幻的一个环境。老虎好像特别适合出现在他的笔下，前面讲到老虎的那种很原始的一个力量，而且是在亚洲的这样一个背景之下。刚才讲文学的时候就忘记提了。
0: 就是，如果回到我刚刚说的，在不同的地方，其实有很多关于老虎的这方面的讨论，还有包括争议。那其实确实就是，人在整一个发展的过程当中，其实在跟动物争夺生存的空间，可以这么说。虎老虎作为一种物种，它其实虽然有那种很勇猛的力量，但是仍然其实受到了人类的威胁。然后我在查维基百科的时候，它其实有列四个威胁的要点，一个是栖息地的丧失，然后另外一个可能是我们比较熟的，也是我以前在课本上面学到的，就是非法捕猎。因为虎有很多的这些，你可以说一些元素也好，是人一直都把它喜欢用来炫耀的，比如说虎皮，大家可能在看一些影视作品的时候，经常会看到，就是影视作品里面。有把虎皮作为一种炫耀的资本吧，可以这么说。然后就是虎骨，它一直都被是在亚洲很多国家作为一种神奇的药物存在。实际上，现在去探索发现也并不是如此。但是，虎骨作为一种所谓的神奇的药物，一直都是很常被人类想起的。所以，就是非法捕猎就很难被禁止，然后也会有很多的这些新闻去讨论这些问题。然后。在历史上，其实，在印度曾经出现过所谓的猎虎热，然后这种猎虎热其实是跟所谓的力量争夺是有关，因为老虎是百兽之王，那把老虎给征服、去捕猎老虎，其实它是凸显了一种所谓的人类的力量，那那个时候就很强烈的这种猎虎热，然后导致了非常严重的这种过度捕猎。在二战之后，这个过度捕猎或者说这种猎虎的。行动其实就相对来说会少一些，但是还是会有这种呃整个猎虎的延续。那这个时候就涉及到另外一个议题，我觉得这个议题是真的很复杂，就是有所谓的食人虎，也有很多相关的新闻，比如说在二零一八年的时候，就有一个叫。老虎安妮这样的一个母虎，这个老虎导致了十三个人的丧失，让很多人都生活在了一种惊恐之中。因为有这个所谓的食人虎，那在关于这个食人虎的处理的过程当中，就有很多的争议，就是、说我们应不应该把这个老虎给杀掉？然后当时一些动物活动家对于这件事的批评就是，其实。没有很好的处理这个老虎，没有采取更好的方式，能够使动物的权利又得到保护，然后人的权利又得到保护。因为政府的刚开始很长时间的不作为，导致了老虎让这么多人死亡。然后另外一个学者的点就是说，其实为什么老虎会吃人，为什么会有这么严重的食人虎的问题？更多是因为整个政策的产物，就是从殖民时期英国殖民时期的这种烈火热，到后来一直没有去处理这个事情，而不是一个大自然的变异。我觉得这也是一个非常有意思的观点。然后，另外一些老虎受到的威胁，就是我觉得也是我们地理课本上面会提到的，比如说遗传多样性的威胁，或者是各种各样的自然灾害。关于老虎的保护，其实每个国家都有很多的这种计划。包括像我刚刚提到的这种虎骨，也是在一九八五年之后就被中国禁止了。然后，其他的一些国家，比如说韩国，也相继禁止了对于虎骨的一种使用。但是呢，其实到现在，这种非法的贸易仍然还在持续。所以，我觉得老虎这个保护的问题是值得我们不断去关注的，也是值得我们不断去思考的。那接下来呢？我们想提一些很有趣的，就是老虎的成语有非常多，然后关于老虎的这种习语俗语也有非常非常多。我们先让躺来给我们列举一下他想到的一些这方面的东西。嗯
3: ，所以就是让我念这个，我现在看到第一条我都觉得很羞愧。我当时为什么要把这个写在第一点？就本来说到这个时候想到其他也就算了，但是我脑海中第一个想到的是虎皮青椒。就是和和老虎的关系非常的勉强。前面林珊也讲到那个什么虎皮的一些东西，比如说那个孙悟空的虎皮裙，还有像是那个小朋友会穿的那个虎头鞋啊、戴的虎头帽啊，还有那个虎头枕啊什么的。然后我还想到一些可能比较血腥的，就比如说那道菜就是龙虎斗，实际上是猫肉和蛇肉的一个包，但是我没吃过。然后还有，我们会拿纸老虎来比喻一些看着很厉害，实际上不堪一击的阶级敌人什么的。然后还有儿歌啊，《两只老虎》，以及我们前面都有提到什么？哎，唱一下。我不会唱哦。谁谁
0: 信你啊？赶紧的表演。你爱信不信啊，我就是不会，的呀。<笑>你真的不会唱吗？你不要骗人了。
2: 听这个意思，灵三是会唱的，正好我也不会，要不灵三教一下我们
0: ？太过分了，你们这些人太假了，好假呀，感觉像没上过幼儿园一样，太假了
3: 。不要。那灵三教我们唱就好了，因为我和超超都不会啊。为什么刚才不继续，现在就要继续呢？<笑>嗯？东东会唱吗
1: ？我当然也不会啊
0: 。而
1: 且我在好、啊、这个两只老虎好像
0: 是一个外国的
1: 儿歌。你们最好是不会唱，都把歌词都说出来
4: 了
1: 。但是《两只老虎》这个歌，我觉得很诡异，就是这好像是一个恐怖童谣的感觉，就小时候从来没有意识到。啊？就是那个歌词里面说什么“一只没有耳朵，一只没有尾巴”什么？我也是一直不知道为什么这个两只老虎的歌词真的很奇怪，对，就很神奇
3: 。嗯，所以它是有什么比喻意义吗？开始认真思考这个问题
1: 。也不懂，但是他的那个曲调又是很欢快的，好像他是从外国传过来的一个歌。对，他在法国叫做
3: “Rak 兄弟”，在德国叫做“马克兄弟”，在英国叫做“约翰兄弟”。为什么在国外都叫做什么什么兄弟？被改成了两只老虎。哦，这大家请打
1: 开百度百科看起源之二。来给给我们的听众解释一下，他们应该也很想知道这个答案。可是我不太相信这个起源，
3: 就是百度百科有写歌词起源，起源之一，他写的是什么和郑成功有关，起源之二写的是兄妹相恋为世俗不容，最
1: 后自残的悲剧。天哪，有这等深意啊！<笑><笑>你看，但是就是这个歌词，其实就是想想就是很不合理啊，它应该就是有一个。来由在这里面，但可能这个来由不一定准确。但是小时候真的从来没有思考过这个问题。等一下，还
3: 有这个根据《两只老虎》曲调重新填词的《国民革命歌》，哦，这个我好像听过，什么打倒列强，除军阀什么的
0: ，但是没有人会唱的，真是不怪了。了这首歌真的
3: 是，<笑>既然大家都不会唱，那我们就下一趴吧。哎，武松打虎前面已经提了，那再下一把和我有直接的关系，就是虎牙嘛，因为我有四颗虎牙。当然，如果在狗年的话，我可能也会提这一点，因为我就会把它改成犬牙，其实是没有什么区别，叫虎牙可能威猛一点，叫犬牙就可能怂一些。好了，就是有虎牙这件事情，然后还有那个小虎队，以及我从小虎队想到我小时候看过那个《冒险小虎队》，不知道大家看过没有？就是里面会有一张卡片，然后它利用什么光学原理之类的，你把那张卡片放到本来空白的页面上，然后一转，就会透过那张卡片看到答案。我当时有一段时间很痴迷的这个冒险小虎队的故事，当时班里好多人都互相传阅那个冒险小虎队的书，因为它有一整套有好多好多本，真的没有人看过，没有人看过就算了，好吧。另外一个故事我不知道大家有没有听过，也是我小时候看的，就是老虎黄油。讲有一个人，然后他进到山里面，碰到老虎，他很害怕，他就爬到树上，但是老虎就一直不走，他也不敢下来，老虎就在下面转来转去，转转转转转转，结果转太快了，最后化成了黄油，于是那人就从树上爬下来，就觉得这个油好好吃，这个我知道哎，我小时候看到哇，我想说这会是什么味道，到底有多好吃，真的好好
0: 奇
4: ，哈哈哈。
3: 这个是什么,、啊、这什么地
4: 方的故
0: 事啊？天哪，肯定有很多人知道吧？对啊
4: ，没有，没有
0: 。对啊，我看过这个故事，<笑>我记得有那个那个图在我的脑子当中。天哪
3: ，我这些所有东西都是有根有据的。
0: 而且我光看这四个字的时候，老虎黄油，我在想这是什么东西。<笑>但是你形容完，我真的知道，哎，天哪！我们小时候都看了些什么乱七八糟太奇怪了。而且这种真的是深深刻在你的脑子里面，从小就有的印象。就像东东刚刚去反思两只老虎的恐怖童谣特，它就潜藏
3: 在你的脑海深处。<笑>如果不是说我们要讨论虎的话，我可能也不会想到我小时候竟然很馋这个老虎油。以至于我后来不是有那个什么 I love you 那个爱老虎油，我都会想到这个老虎赚太快然后变成
1: 油的故事。我以为我单纯的以为这只是一个谐音梗，没想到还有这是有
3: 这样一个故事的
1: 。请听众朋友们
3: 告诉我们，你们有没有听过这些故事？然后下一个，下一个这个就所有人都知道吧，就是天王盖地虎，都没有人接下一句，我好尴尬。
1: 宝塔镇河妖，
3: 谢谢,谢谢东东，东东人最好
1: 。对
3: ，这个大家想说吗
1: ？没有，就感觉这个只是像那个宫廷御宴酒一样，用来用来验证你就是那个穿越的时候
3: 。一百八一杯
1: 对。对，如果有一天你穿越了，你就去问那个人这句话，看他能不能接
3: 。哦，是<笑>穿越的时候，哪天我穿越的时候，我要实验一下。<笑>下一个就是相声《虎口遐想》。我有点不太确定大家听过这段相声吗？因为它蛮早的了。我刚刚查说它是一九八七年春晚的相声，虽然那个时候我没有出生，但是这段相声在后来电视上也是播了很多很多遍。我觉得那个时候相声就是蛮可爱的，就是一个小的一个场景，然后从这个场景出发衍生的一些故事。这个相声是那个姜昆和唐杰忠讲的，相声讲的就是有一个青年没事到动物园去看老虎，结果不小心掉进了那个老虎洞里面。然后他的一系列心理活动和周围人的一些反应啊什么的，我刚才搜这个《虎口遐想》了，百度百科发现他下面竟然还有角色介绍，他写说角色青年工人没事到动物园看老虎，不料被一个陌生人挤到老虎洞里，老大爷围观群众将拐棍扔给了青年工人，让他打老虎，老大娘围观群众心地善良，给了青年工人一支钢笔，让他把心里话写出来。我发现，虽然我没有在听这个故事，只看这个角色的介绍，就想起来这个相声真的还蛮好笑的
0: 。没有虎口脱险，只是因为我记得我之前看《我是特优生》的时候，有一个法国的电影被翻译成了虎口脱险，然后他们有配那个，然后我就第一反应看到是这个哦。但是我刚刚突然查了一下，就是我们刚刚讲那个老虎黄油的故事，真的有哎，就是我有看过那本书，叫《小黑人桑波》。当然有了，难道我们俩隔着这么距离，在小时候同时听过一个不存在的故事吗？没有，我我想我想说，就除了这个故事本身之外，我有看过那本书，就是如果大家去搜一下《小黑人桑博》这本书，我小时候真的有看过。但是这本书其实是有争议的，就是因为它存在那个对黑人的种族歧视嘛，所以其实很早就是被美国还有加拿大。都已经被就是下架了，还有包括日本也是，五十年代是加拿大下架，然后七十年代是美国下架，然后到了八十年代就是日本也把这本书下架了。那如果我还能读到说为，说明说明中国对于这个事情就是最没有什么想法的，然后说明九十年代它还在中国流传。
3: 对我刚刚也搜了一下，因为在我的就是我刚刚讲的那个故事里面，我都没有提到这个小黑人桑波这个事情，因为我不记得这个主人公了，我只记得说是有一个人，不太确定说我是看的原版还是看的，就是别人后来又传的版本，或者是判话的一个版本。但是我刚才有查到，是中国少年儿童出版社在一九八七年版《什么动画大世界》有这个系列丛书，里面还有这个小黑人桑博。但是我确定我看的不是这个动画大世界，我小时候没有看过这个绘本。我印象中间我看的是文字版的，但是我记忆也不太确定了。对我刚才没有意识到这个事情
0: 。然后除此之外，就是刚刚我们前面有提到，就是关于老虎的这种各种年画。就上山虎下山虎这种年画，然后另外一个就是也是比较有趣的，就是所谓狮子守大门，老虎坐中堂。因为狮子会贴在大门上，然后老虎会贴在正厅里面。就是因为我看到有一个解释是说，因为狮子是舶来品，然后老虎是中国自己的，所以就地位更高。我觉得这也是怎么说，挺有一种歧视的感觉的。然后另外一些习语就是，比如说“山中无老虎，猴子称大王”，然后“明知山有虎，偏向虎山行”，就这些其实是把老虎跟其他的一些动物放在一起做比。然后我刚刚有最开始有提到虎跟猫之间的比喻，就是让老虎没有那么可怕的方式，就是把它比喻成一个大猫，然后或者把猫画成老虎的样子。包括我们比较熟的，像是《狐假虎威》这样的一些故事，现在回想起来就会觉得挺有趣的。就老虎，因为它是百兽之王，所以一定要跟各种各样的其他的动物做一些比较，然后会有很多这样的童话故事
3: 。就是我刚才发群里那几张图，就它转到最后模糊的影子，然后变成了油。而且我刚刚还看到结尾是说，它把黄油装到罐子里带回了家，用黄油做成了馅饼。妈妈吃(笑)了二十七 张， 爸爸吃了五十五 张， 桑博吃了一百六十九张。好 的， 对， 我们(笑)要记(笑)住反思的部 分， 不要把重点放在这个黄油和饼 上， 不能像我小时候一样。好 的，
2: 这这前面在说那个老虎黄油的时 候， 我也去搜了一下。然后我就发现，其实，在挪威的森林里面，还有过这样的一段描写，就是主角对绿子说：“我喜欢你到整个世界森林里的老虎全都融化成黄油。”我才惊觉，原来这个是不是就是和这个老虎黄油有关系？是不是？身上纯属也，我觉得应该都看过这样写，
0: 真的，真的，我觉得应该是挺广泛流传的。当年，而且我觉得真的普遍，大家应该都是记得那个。老虎变成黄油那张图，因为我应该也是看的那种童话书，所以就是它围着树转转转转转，然后就变成一坨黄的了，就变成黄油了。天哪！本正这个故事值得我们反思吧，我们就是还是要有所警醒。好了，那接下来我们就要进入今天的重磅，<笑>这也是从去年开始的一个传统，就是我们。开始有了所谓的这个山月春晚这样的一个特别环节，那今年的山月春晚呢，我们就从一个有趣的活动开始。我记得去年的活动我是很拉胯，然后。我准备了好多，但是反正今年我也不是参与者，我是出题的人。可惜大力又没有来，就觉得人少了一点。但是呢，还是可以玩一下这个活动的。就是我们其实录了这么这么多的书，然后像我之前有提到，我们把这些节目重新传 Spotify， 然后我当时就听了一些很早的我们的节目，我就觉得挺感慨的。真的做了那么多书，然后聊了那么多的综艺呀、啊、电影、电视这种。大家还记得多少呀？<笑>然后就有了这个节目。我觉得这个节目对躺来说应该是非常简单的，因为躺是我们几个人当中就是记忆力最好的，就是各种图书的细节他永远都记得，我就觉得很厉害。反正就是我是出题者，我是记忆力最差的，但是我也不用参与
3: 。但是我是我们几个里面信号最差的。我记得去年我们抢答
1: 那个什么东西
0: ，<笑>我都抢不到。好吧，今年看你能不能抢到。我们没关系，反
1: 正你已经把糖摆在那个位置上了。我跟超超输了也没关系。<笑>
0: 超超赢了，那就非常诡异了。哎<笑>，这个、也没必要吧？真、这、的、
1: 个？<笑>哎，怎么的？<笑>连说不定我赢<笑>这种可能性都没有<笑>是吗？你看，说不定没有，那我觉得就大的必
0: 须踩，必须先踩一下超超。没有东东赢不赢，我觉得都是有可能的。然后躺是非常有可能赢的，但是超超嘛，哼哼哼，就哎、欸，刚才限定名是什么来着？做做妥，我觉得做妥赢的可能性太小。妥妥，哎、欸，以后你要这个名字，我妥妥。哎，我一个人在这傻笑，着，有点。好，我们现在就开始我们的活动。我们从最简单的开始，大家听到我念完一句就可以抢答。有些我念了很长，天哪！不要最简单的，我们都答不出来。哎，真的有可能。那我们开始吧。我先念英文好了，所以就有提示了哈。The last enemy that shall be destroyed is death。最后一个要消灭的敌人是死亡
1: 。《魔与
0: 少女》特《哈利波特》《哈利波特》呀。《哈利波特与死亡圣器》啊
1: ，可是我那我们为什么会我？可是我们为什么会看《哈利波特》英文呢？我们不是聊了一期，对，也还是有说中文了。我们没有,有说,说完英文之后就有说中文。哦，因为我在想，我们只读了一个英文原著，好像就是《死亡与少女》。没有啊，就电影你也看英文的吧？你不可能看中文
0: 配音的吧？电影里面也有啊。好，接下来下一题也很简单，我觉得我先念第一句好了。如果第一句大家就能猜出来的话，应该真的能猜出来，太简单了。有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，贪完了，也许还剩下《倾城之恋》。耶，好吧，这一题我觉得，哎，大家要不要记一下分啊？现在是，我觉得这一题应该躺跟东东都可以算得分，然后上一题是躺，谁记分、啊？好，我记
1: 自己得分。
0: 那那各自记一下好了。好，下一题，我觉得对你们来说应该也挺简单的。但如果我被考了，我可能会记不到。而且我觉得提示非常明显。通常七只童语言 B 影响的只是
2: 铃声的故事。哎，不得不说，就是前面的几道题都是我没有参加的录音，<笑>超超这是第一个我参加了的,的。选题就是偏向性很明显啊！我
3: 刚才想说提示非常明显，是指你刚才说的那个“你猜不到”这句话是提示什么。<笑>结果
0: 在这个过程中间，双双已经抢答了、啊，不可以。我觉得如果把这些都排除掉的话，因为我当时还在考虑大力，我那我们能讲几题啊？真<笑>的有一种，然后我就觉得哦，不管了，不管了，我就选自己喜欢的好了，呃，或者选一些有代表性的，因为你一生的故事，我觉得还好。只是那个时间节点很有趣，因为那个时间节点，我们当时就是很纠结还会不会有继续下一期节目。然后我记得很多听众在那一期下面都有留言说你们还有，然后或者是你们真的要结束了吗什么的。所以我，我我是因为这个点，我就很记得我们当时录的这期节目。赶紧去看一下那期的
1: 留言，竟然还有这么伤感留言吗？对，因为今天看到那个就是那个小声喧哗停更通知。还有点感慨、啊，对
0: ，对，确实，但他们确实是因为一些私人的原因停更
1: 了，我就觉得，那你你说你说这个原因，我都觉得啊、哦，那更好接受，因为我不知道是什么原因，然后我就看到很多人说是因为他们聊的话题的原因，当时我还有点震惊
0: ，对，因为我刚开始也是有点怀疑是。就是审查的原因，但是后来我专门向他们的主播有去确认，所以就说是私人原因，但我也没有再继续往下问，因为我觉得毕竟是他们自己的事情，就是确实挺唏嘘的。然后，哎，我们能坚持到现在也不容易，我们还要继续坚持下去。好，下一题，我觉得也很简单。这一题，今天妈妈死了，也许是在昨天，我搞不清。局外
2: 人，局外人，局外人，鼠疫和局外人那一次。
0: 谁先的？<笑>因为躺重复了三遍，这就是我去年同样的问
3: 题。<笑>因为在我这里听的肯定是我先的，但是你们听不到我的这个回答，所以我对抢答参与热情受限
1: 。好像你是你不是你是先一点点
0: ？对，好像是。好，我们下一题。我我刚开始这些题，我觉得都好简单，我就念两句好了。这个。我遇见你，你
3: 要不要参与一下我？我其实可以现场找题的
0: ，也可以啊。但是，但是先答这个嘛。没人知道吗？啊，你刚,刚说什么？你刚,刚说了吗
1: ？他只说了我遇没人知
0: 道了耶！哇哦，
1: 我只可能因为我只觉得这个太熟了
0: 。因为那个电影我真的看了无数遍，因为我写了篇论文
1: 。哇，好难哦！说、啊、说
3: 、啊。哦<笑>哦、啊，我知道，我知道，我知道，我知道，我知道，我知道，我知道了，我知道了，我知道了。道了道了天哪！ Okay, 我说了五六遍，感觉没有人在听我讲话。《
0: 广岛之恋》。好，下一题我觉得可能会有点难，尤其是如果只念一句的话，因为如果把这一段念出来，大家肯定猜得到。但是我念一句。我觉得可能会蛮难的。好，结束旅行总会带来哀伤与时光飞逝感。
1: <笑>没人知道，真<笑>哈是黑衣熊吗？不
0: 是不是，那我继续往下念，因为我如果念到第三句，我觉得你们都知道了；，但是我如果念第二句，可能还不一定
2: 。呃，天真的人类学家。
0: 哎，哇
3: 塞，厉害了！这一期是我
2: 剪的啊。
3: <笑>我觉得超超对这期应该印象蛮深的，因为是他剪的，而且那期之后我们突然多了超级多了那个订阅数，当时就觉得有超超剪辑神话这件事存
0: 在。<笑>对我就是因为这个点我才用这个的。好，下一个，我觉得下一个也很简单，因为我们刚才已经 Q 到了<笑>无边无际连绵的季风雨。水塔也许会再度化身为金
4: 雨，雨、啊、对对
0: 对，东东先的。好，下一题我觉得会有一点点难，但是其实应该也还好。我先念两小句好了：父母要尽孝，尊敬长上。没人吃。
1: 那边毫无头绪，是蛮难的
0: 。我觉得一下子，我可以再往下念几句：莫以大欺小，胸宽地让；相邻要和好，敬让谦恭，忠诚行人上义，上下宜分晓，谨言慎行。<笑>没没人知道后面半句，我觉得会比较的有提示作用，就大家可以想一下。不一定是小说啊，小说我觉得如果是这样的，我们应该也不会读吧。若逢弟媳和兄嫂，俯首前心莫乱瞧；见着妇女休调笑，犹如姊妹是同胞。寡妇尼姑最紧要，宣淫好色要挨刀。哈哈，没人知道是吗？<笑>这本书是我提的。
2: 呃，刨哥
0: ，这
2: 就是里面的一大堆的黑话里面的东西。<笑>
0: 对，稍稍对了，这是他们的那些就是行为准则。我本来在纠结是选黑话的部分呢，还是选行为准则的部分呢？对对，好，下一题，我觉得下一题也蛮简单的，你们可能一下就知道了。我先念一句好了，“梦见八千里雪”。有点难是吧？那、嗯、再往下面一句应该就知道了吧？突然间大家都沉默了，感觉……啊、哦，是那个余秀华。对，我觉得下一个如果大家猜不到，就很伤感情了，真的
1: 。啊！天哪，你不要给我们这种压力！
0: <笑>没有，下面这一题大家必须，我觉得要异口同声的说出来才行。我
1: 会有延迟、
0: 哦，我
3: 不可能跟大家异口同声说出东西。
0: <笑>打完这通电话，我想我就会彻底把你放下了
1: 。那个无人应答
0: 。哎，你说躺跟超超你们两个人这样好不好？人家东东写的东西
3: ，我知道是无人应答，但是他不是书啊
1: 。对啊。
0: 我没有说是输啊，就是什么都有可能啊，这是一个剧本嘛
1: 。好，我我我因为这个优势，我获得了第三名
0: 。好，呃，下一个，看见第一页右下方的页码时，都感到触目惊心，觉得那五百一十二章缺页暗示着空白与忌讳，有一种挑衅、质问或无可告人的秘密。啊？没有人知道，我我以为五百一十二是一个非常好的提示，哎，啊，那是《云中记》吗？不是，哦，我当时看那本书的时候，我就很喜欢、这个《无缘
1: 社会》
0: ，不是，我很喜欢这个这个页码，哎。所以当年这个作者的精心设计，在大家看来都觉得无所谓
1: 。张金玉桃还是什么
2: ？啊，这个这个这个我有印象啊！感觉已经到我记忆的边缘了
0: 。<笑><笑>我倒数五秒好了，不能一直延续下去。五四三二一。告别的年代啊！哦，告别的年代，只是那个页码吧
2: ？因为他的页码不是从一开始编号的
1: 。所以五一二是有什么事情？我忘记了。就是那个书嘛，他就是一直在那个每个那个每个环节都是那个。嗯
0: 。好，下一题我觉得又很简单，应该我念一句大家都知道了。表演所要求的表达一致。指出了在我们的人性化自我与我们的社会化自我之间一个日常生,生活中的
3: 自我呈现。嗯，
0: 东<笑>东，看来躺的岩石非常非常的，我的声音逐渐小了点才能抢答。哈哈哈哈哈哈！<笑>对,<笑>对，
3: 没有什么区别。
0: 好的，因为下一题又很简单，我对大家出题吧？<笑>哦，也行吧，那你出吧。
3: 我倒都是非常简单的。第一 句， 我们很常 用， 祝大家快乐勇敢。里尔 克， 对， 你要说完 吗？ 还是只说里尔 克？
0: 给一个青年诗人 的， 我我有点忘记题目了。给给一个青(笑)年诗人的十封信 吗？ 是这样 吗？ 我有点忘记题目了。
1: 我还以为这一句是什么牛年春晚特别节目。<笑>是不是常,常用是，但是有
3: 出处的。<笑>对啊，我、嗯、们太经常用这个了，所以我以为大家都知道。<笑>对啊，有出处的，我们聊过。好，下一句，下一句更简单了，就几个字。那一天，我二十一岁
1: ，黄金年代。嗯，
3: 黄金时代，但是也差不多了。嗯，这个我觉得我不太确定它难不难啊。任何年龄的爱情都是合情合理的。霍
1: 乱时期的爱情
3: 。答对了，哎。哇塞
1: ！针对东东出的题，<笑>我突然觉的我好像没有那么无知。<笑>主要是林珊选的那些选段都跟那个书没有直接关系，你要想一想。是
3: 吧？这个真的是看题目
1: 。我们要出多少题啊？这个
0: 也可以啊，都随时随地都可以听。因为我原本出了二十题，当时是想着还有大力，然后每个人能够占那么四五题的样子。但是现在我觉得，既然只有我们四个人的话，我觉得已经差不多了。所以谁获胜了？哎，不会
1: 真的超超获胜了吧？什么？啊，因为躺突然加入出题，我好像我好像赢了，因为我连答三题。对，刚才东东有连续答对题目，嗯
0: 。所以躺有多少分？我刚想到一个，也是很
3: 简单，不是想到，是我搜到的。啊，我没算的，因为我我算了前三个之后，后面我就忘记我有没有答对了，然后我就在找题目了
0: 。所以东东有多少分
1: ？我应该有六分吧
3: 。我觉得这个两个字，说不定大家都能猜出来，就是落尘，落下的落，尘土的尘
1: 。有人能猜吗？是切尔诺贝利吗？不是切尔诺贝利。我猜不出来。我
3: 可以再念下一句：落尘就是天上的放射能变成灰落下， oh. 怎么更像切尔诺贝利了？就是天上放射能变成灰落下有一定的关系。而且我们还读过《同读》这一篇
0: ，所以我以为大家会知道
2: 。哦，我知道的是《火与灰》，这也是快
0: <笑>对对对。哎，超超，你有多少分了、啊？你们都没算，所以这个没有，所以没有没有
1: 胜利者。就就证明我们至少还是对我们的字节目是熟悉的，不是不是那么陌生。
0: 对，还可以吧，我们这个环节就到这吧。对啊，搞了很久，哎，也无所谓胜不胜利啦，就是都是好玩。大家如果有兴趣的话，可以去找一下我们之前的节目。啊、哦，不不不不不不，下面还有很重要的环节呢。去年的时候，有一个人偷偷的在 show notes 里面抱怨总导演没有给他表现的机会，我就真的很生气。他有跟总导演说他要表演魔术或者变脸吗？我绝对说。没有啊！
3: 我绝对说了，那今年肯
0: 定要给他机会。我绝对说了
3: ，我开始讲三遍，好累啊
0: ！那就是那就是我说那个声音个，你说不行，你说这有什么好表演的？<笑>没有，因为声音呈现很困难。但是呢，介于我今年听了一年的广播剧，觉得这还是有可能的，所以唐，请吧。你这一大段沉默是要怎样？你在表演吗？
3: 我已经在表
0: 演了呀。<笑>果然就是皇帝的心。对吧？你看，说明我去年有提过这
3: 个事情吧。<笑>我刚刚本来想找证据，没有找到。看来我是在说的时候说的。<笑>嗯、真的，这不是考验我的表演、啊，而是你看嘛。我给大家一个参考啊，刚刚大家可以根据我的这个提示来给我一些反馈，好吗？我要开始变脸了哟，大家看到了吗
0: ？你知道应该有一些声效，什么咻咻咻
2: ！哇塞，这个变脸表演的也太好了
0: 吧！我<笑>完全不知道他怎么变的
2: ，啊、为什么
3: ？唐你怎么做到的？你怎么刷的一下就变了？这个悄悄最懂我了。林山这个老古板，我不想跟他讲话。
0: 我<笑>明明在提纲里面就写好了，<笑>请给观众编好台词，你都没有编好吗？那是你写的，不
3: 是我写的。
0: <笑>我作为总导演，又发挥了空间，不不去遵照，你知道你你真的在春晚里？真的<笑>不会吧？不会吧
2: ？不会有人没有看到躺表演的节目吧？<笑>如此精彩的变脸，把我毙
0: 掉啊！
3: 我现在就下线。
2: 哈哈哈哈哈！对啊，就是要用心去欣赏啊！
0: <笑>对，真的是。
2: <笑>这么精彩的节目都没有看出来的话，我觉得应该好
1: 好的自我反思一下。因、嗯、我觉得
0: 躺，你至少应该有一些声效
1: 。超超，你快配合一下！哦、哎，
0: 对对对对对，也可以
1: 。超<笑>超，你就是那个刘谦的董卿，你可以配合他一下。对，没看见的应该自我
3: 反思一下
0: 。你们不能质疑听众的智商哎！你要
1: 向听众展示出
3: 来，场就是变了些什
0: 么？怎么怎么,怎么那个？你不要挑事儿啊、哦！我
3: 们可没有提到听众的智商这件事情，是你 Q 出来的哦。哎
0: <笑>，好好，就总导演表示你这个节目过了，我们进行下一个节目。下一个节目有请超超，你要做什么？<笑>
2: 有了如此精彩的变脸，我也没有什么好给大家表演的。那怎么办？给大家表演个劈个叉吧！啊！哇！谢谢大家！哇
3: ！我真的没想到说双会劈叉，哎，好厉害！我根本下不去那么多，一下子下去了。双<笑>双这么柔韧，真的。看看听众的自我修养，好吗？
2: 对啊，我真的就是拼了老命哎！我现在就已经瘫在椅子上面了，十天之内、哎、估计可能都站不起来了
1: 。明年给大家表演，你们都表演的很好,明好的，明年不能用，明年不能表演了。哈
2: 哈哈哈哈！哈哈，反正还有一年的时间，还可以再想新的梗啊。
0: <笑>好了，在刚刚那一番戏耍听众的节目之后，我们决定要来一个非常正式的节目。没有戏耍超超现在还在地上，都还没有起来呢。我变脸的那个那套装备也都在，
3: 有取下来瞧瞧要，要我还是穿那套穿的那身衣服
0: ？对啊，啊
3: ，我的腿啊，我的腿敬业呀、啊，我们。
0: 好，最后我们还是要进入一个非常正式的环节，因为大家知道，在山月里面，我觉得唱歌唱的最好的绝对是东东，所以东东最后要给我们唱一首歌，就是孙燕姿的新歌《世界终结前一天》。哇塞，为什么我们要在新年唱《世界终结前一天》？刚准备
1: 鼓掌，我本来就是我想说，哎，今年我终于可以唱一首孙燕姿的歌了。然后我一看歌名。因为就是这首歌，相比于去年那个出的那个歌，就叫《余额》，就是那个歌词就是写说，可惜，可是爱没有余额了。然后我就觉得不太适合在今年唱。然后今年呢，这个歌呢，因为他是在讲，就是世界终结前一天，就是其实大家都是还是过照常的生活，然后要学会就是对爱充满期待。我就会觉得说，跟我们就在疫情中度过的两年很像，就是。因为我当时听就是那个躺在做那一期就是密接的那个就是擦肩而过的那一期的时候，他有在讲到说就是在疫情这种已经麻木，然后甚至已经。有时候甚至可能我在听一些其他的播客的时候，就会觉得说啊，这个世界干脆完蛋就好了。但是有时候又对这个世界的又充满着一些希望，然后我就觉得那这首歌放在新年唱也是 OK 的，所以对我还是选了这首歌。当然，就是有很大一部分私心，就是我就是想要唱孙燕姿的歌，我硬给它掰到这个理由上来。但是他就是他就是在疫情期间写的这首歌了。
3: 就是旧世界终结嘛，然后我们唱完这首歌就开启新年嘛，新年的新世界，寓意非常的好
1: 。对，反正就是不好的都告别吧
2: 。就新的一年新的气象，大家都可以在新的一年里面抵达自己梦想当中的新世界啊。
4: 线的展开又凋谢，天使开一条线，吹口哨是宣告再见。白衣上沾了血，不惜白洁，再重蹈一遍。生命的墨迹是透明泪滴，就期待相遇。谁还在原地？谁祈祷着雨？姻缘在哪里？共享玄火而窒息。世界终结前一天，谁还在说爱就要见个离别？余晖就快要熄灭，黑、hey, 覆盖这世界，蚂蚁排一条线，铃铛响后太多再见。年岁的地平线，是谁在说不持住往前？生命的墨迹是透明泪滴，就期待相遇。谁还在原地？未来来不及，就承载到底。因爱则无敌，选择不放弃。谁祈祷着，姻缘在哪里？为爱最后的知己。到最后，就算等不到白首，很久很久以后再回头。生命的墨迹是透明泪滴，谁祈祷着雨姻缘在哪里？生命的墨迹，透彻的泪滴，就期待相遇，我还在原地。乘狂风暴雨，紧握着墨笔。未来来不及，就承在到底。因爱则无敌，选择不放弃。谁祈祷着雨，姻缘在这里。世界终结前一天，食指扣紧
1: 。好的，这如世界终结前一天，希望我们的节目还在继续。好。
2: 刚才不确定有没有结束，没有及时鼓掌。<笑>不知道结没有
0: 。好，那今年的这个春节特别节目就到这里了，还是希望大家能够在新的一年里快乐勇敢。那我们明年再见，就是虎
1: 年再见啦，拜拜。拜拜，哎，但是播的时候这已经是虎年了吧？对，应该是。我怕除夕的炮竹太
3: 响，所以这一期是不可能在除夕上线了，我觉得应该不够。